0: 嗨， Hi, 大家好，我是如。那我今天呢，想要跟大家分享一个比较不一样角度看事情的话题，就是我身为一个有躁郁症的人，呃，但是我先前提就是我现在状况是比较稳定的。那我要讲的是家人跟我的关系。呃，就比较不去谈说我自己心里啦，就谈家人的那方面好了。那我第一件事情就先说我的家人。一开始知道我需要看医生的那一天的心情如何？那一直以来看医生这件事情都是我妈妈呃陪伴比较多一点。那我第一次看医生的时候，我看完医生出来需要领药，我妈才到医院。然后我出来之后，我妈就跟我说：“嗯，为什么需要吃药？”而且她的语气是不不听得出来，她很反对。然后呃，能感觉到这是她的直觉反应，她就是很直观的就觉得吃药不好，尤其是精神疾病的药物不行。这样，那当然就是吃药的。开始吃药的那一段时间，我必须说，呃，看医生这件事情也蛮看缘分的，呃，还知道怎么解释啊？就是说，你遇到好的医生，他开的药就会刚好适合你。像我一开始的医生，他开给我的药并不适合我，可是他很花很多心思陪我讲话，嗯，所以他是不是好医生呢？我觉得，呃，可惜啦，他开的药不适合我，就这样。我那时候开始吃药的时候，我妈就很不喜欢，然后也会看到我因为副作用很不舒服，她就更觉得吃药是不行的。那再来就是他们开始知，就是知道我会生病了，因为我的病况那个时候一定是最明显的嘛。我心情闷的时候就是很闷，我我记得我有一个礼拜完全不跟家人讲话，然后。连我弟都知道，就是我弟小我一届，就是差不多快两岁。然后他就是我们家的习惯，就是洗完澡就会喊“谁要洗澡？谁是下一个？”然后不就问换谁洗。然后我们那时候洗澡出来，我是都不讲话，然后我就直接走，然后吹头发干嘛的。那我弟一开始还会说“还是不会讲哦”，但是后来还他就会。意识到我的状况是在一个不好的状态，他就会默默的自己去完成那些事情。嗯，我弟在这之中，他的角色是是一个中间他没有没有帮助我太多，但是也没有去影响或者是要说服我什么，他没有做这件事情，他只是默默的配合我，这就是他的贡献。那。这个过程，呃，有一次很极端，就是我妈妈跟我虽然都在同一个乡镇上课，她上班我上课，但是因为我妈是通车，她通车时间跟我上课时间是搭配不到，所以我只好住学校，所以变成说我很方便，就是我如果哪天感受到我的情绪不对。我就可以很临时的跑去找他，等他下班。那他那天就是看到，我就抑制住我的情绪去找他，然后我就没什么讲话，还有稍微忍住。可是到了他下班之后，他就觉得说，哦、嗯，该把我送回去学校了。他就带我到校门口，我迟迟不下车，我打死不下车，我就开始哭，我的情绪涌上来了，因为我本来就压着嘛。然后到了校门口最不想踏进去的地方的时候，说我就情绪就上来了，然后我妈就开始劝我说：“你要上课啊，你要赶快回去宿舍啊，我很累啊，我也才刚下班啊，什么的什么的，就是讲一讲，讲到最后她生气了。哎，这个就是很多人会遇到的问题哦，就是当事人在哭，他没办法讲话，没办法表达他自己为什么哭。”然后陪伴者或者是旁边的人就会开始跟他讲：“你到底在哭什么？你不讲，我怎么知道？”哦，很多人都有这种感觉哈，很多人都被问过这种话。那我就要说了，呃，其实哭的当事人不见得真的知道自己为什么在哭，他只是知道自己有一股很不舒服的感觉，他只能用哭的方式去宣泄出来。至于那个，嗯、呃，宣泄的过程有多久？诶、欸，不确定，但是它会有会有坡风跟坡谷嘛？那就因个人情况。这个今天不是很准。好，那那一天就是我在车上大哭，死都不下车。我妈妈就劝到最后，她就生气，就开始换用骂的。她就开始说：“你今天这样子，到底在哭什么？今天该得忧郁的人应该是我吧？”你现在不想下去，好啊！我明天叫你爸带你来学校办休学，你明天跟我去住疗养院。我我必须说，我那时候真的怕死，我心里超害怕。我妈就是这么的凶的语气跟我讲话。嗯、呃，事后有些人就跟我说：“对你妈妈那样讲话，真的蛮不应该的。”但是也有人会说，她也许只是太……情绪化了，就是把这件事情很情绪的表现出来。但我必须说，这里我要先弯一件事情，就是言语暴力。那我后面还会再谈另外一次的言语暴力。那这就是我我比较印象的第一次，很深。我到现在想起来都觉得还是会有阴影的一次。那这件事情之后呢？呃，又加上我刚刚说嘛。我不管在家人、任何人面前，比如说很疼我的妈，然后，呃，家家里亲近的，我们家总共四个人口，然后会去外婆家吃饭，然后接触到这些都是很亲的，可是我在他们面前就是都不讲话，然后问我什么都不说，他们就开始意识到我真的在生病的状态，也接受我就是生病了，我需要吃药。或者是说我需要看医生，就像你今天看到摸到小孩子发烧，你会下意识的要带他去哇儿科、耳鼻喉科这样子。那那时候我妈接受我生病的那个期间，他有开始带我去看其他医生，因为他知道我在现在就当时的那一间医院拿的药。那个医生开的药，我吃的副作用又很大，我有点身体比较符合。不来，所以，嗯，他看我两方面都痛苦，他就觉得我们换个医生试看看。可是换个医生，第一个医生，嗯，我还有印象，其实印象很模糊啦，但是我记得那一次我好像没拿药，因为那医生说，哦，他开的药没有问题啊，因为他看得到健保卡的记录，看看就说，哦、他开的药没有问题啊，你还有药，那我就不开给你咯。然后那次就结束。那第二次呢？我们找到了，我妈找到了一间，嗯、呃，一个精神科医生自己出来开的一间诊所。那那间诊所很特别，是他不，他标榜不使用药物，用其他的治疗方式让你可以好好的回归社会。嗯、呃，这里可能有的人会听过那个。职能治疗师吧，我觉得他有点在扮演这种角色、欸，哎，现在想起来啦，可是应该不完全是，他比较就是医生、智商啊、团体智商，或者是团体活动方式，让你去慢慢的融入这个社，重新认识自己，然后融入这个团体生活里面。那我们那时候。诶、欸，这就是妈妈们们的小小毛病，听到价钱就吓到所以，我后来没有去上课。而且在那个时候，我是很排斥人群的，所以你硬要把我带到一个陌生环境，对我来说的压力就已经很大了，何况是一次跟这么多可能都跟你一样心情不太优、感觉不太对的人。然后又都是陌生人一起，我我们今天要唱歌，我们今天要画画，就算是做自己的事情，你也会很有压力，因为你到了一个你不熟悉的环境，而且你知道你去你是为了什么，那这件事就是没有促成啦。那再来另外一个点，就是在差不多的时间，我爸接触了宗教的社团，那那个社团。嗯，我不知道怎么解释，可是他们主要就是说灵修。那他们是觉得每个人的灵跟肉身是两回事嘛？肉身只只用了这一辈子，那你的灵魂它有它原本的原始父母，所以每个人都有自己的灵母或者是呃灵父，是这样讲吗？我也不知道，反正你会有另外一个。另外，其他神是你的爸爸或妈妈，那每个人都不一样。你到社团之后，会有他们的师傅，呃，他们都叫师兄啦，他会帮你去寻找你的灵是从哪里来的。那有我有去，我被点灵，可是被点完之后，我其实很排斥这件事情，因为他们那时候那个师兄就跟我说。我们这边有人吃了十几年抗忧豫的药啊，可是来了之后就就不用吃药了，他就好了。然后他因为那个，他说因为你去拜他，他就会帮助你。我不否认宗教是一个方法，可是并不适用所有人。例如我，那另外一个想要用宗教感化我的人，就是我舅舅，因为我舅妈是个基督徒，他们会上教会。那。嗯，因为我舅妈的关系，我舅舅也接受，所以我两个表弟也都接受去教会。但是他们有，嗯、呃，我舅妈有受洗，可是我舅舅跟两个小孩子是没有受洗的，因为我外婆这边是一样，就是台湾传统信仰。然后我那一次就是被他们拖到，真的，我可以说是用拖的，因为我不情愿。我就跟着他们一起进到那个教会，但是一进去我就觉得我很不舒服。我不是说大家对我怎么样，因为那边都对我来说，大家大家都是陌生人。然后我就就在路上的时候就跟我说，我觉得你到教会也不错啊，比去庙里面好啊，庙里面都有那些八家九啊，那些不好那些那种的，就是他说庙庙里面会出现的那些。嗯、呃，比较不好的人物呢，在教会里面是不会出现的。嗯、呃，这件事情，如果你用观察的，好像真的是这样，但保留态度。OK， 因为我不确定，我不常进出那些地方。然后我在教会，我一踏进去，我不知道是因为正能量太重还是怎样，我就觉得啊，整个起鸡皮疙瘩。然后我起鸡皮疙瘩到。我整个人是几乎是驼着蜷缩这样子走路，这样讲有点离谱。反正我就是很不自在，在那个地方，呃，还陪他们到了一个大厅，然后应该是神父吧，我还是我也不知道他们教会，因为我不是基督徒，我不知道教会里面的状态，就是大家会唱歌啊，然后大家都很欢乐啊，然后大家那个歌他们。都会这样，然后我就嗯，我现在要干嘛？然后又都是人群，然后我就觉得哦，真的那一天下来，我真的超累的，我根本没有力气去做别的事情，因为那个对我在那时候那那段时间等于说是我的敏感敏感器大开，然后你带我去到一个超级复杂的环境，我的接收器真是快爆掉，然后。在这两次宗教的洗礼下，发现对我完全没有作用，而且我也很排斥。之后还好没有再有第三次。那后来，诶、欸，有找到适合的医生啦，因为我妈还是有继续帮我找医生。她那时候毕竟那时候是高中生，所以她就主要去找青少年专科的精神科门诊。那最后是找到台中。那哪一间医院我就不说了，反正是在台中。那这个医生他给我的感觉就比较冷漠一点，一个女医师，她的她不会滔滔不绝的跟你讲哦，你现在的感受如何，你是不是有这样的感觉？然后你问问、哦、也不是说你问，是他问你答，然后半知香的方式再开药给你。他他比较不像，他是一正状式的去开药。就很像你平常看医怎么样，呃，咳嗽感冒看医生那样，就有点像那样子。就我今天睡不好，我就睡不熟，我觉得我焦虑，我什么时间最焦虑，什么情况底下我会容易焦虑。然后他就会就对你的症状给你药这样。那第一次去的时候，我就跟他说：“嗯，医生，我我是躁郁症。”他说：“你确定是躁郁症吗？”然后我就说，前面一个医生是这样讲，然后我那时候也确实有明显的躁期跟郁期在交替，然后医生还是给了我一个量表要我填，填完之后他是没有说他的那个量表要做什么啦，但是嗯，多多做一点资料参考也没有问题啦。那这个医生就这样。我持续看了，到现在，高三大概有五年咯，还蛮久的。呃，这个医生开的药，就是我所谓的有缘的医生开的药会适合你。然后你跟他讲话不一定要很投机，他只要能够帮我缓解症状就好。我对医生的要求就这样，能帮我调整到我可以好好的生活。这个医生也是，就是蛮直接，就是他就说，反正总之我开给你药，就是要让你可以好好的去，比如说课业，帮助你不影响课业，帮助你不影响生活为就是他的基础，他是以这个面向去开药的。那对我来讲很受用啦，这就是我蛮平稳的一段时间，比较没有大起大落。但是一直到某一次我大二的时候，呃、欸，因为我其实虽然说我没有大起大落，可是我还是会有波峰跟波谷的时候嘛，因为这个是有周期性的，像是我们躁郁症是比较明显有周期性的东西的病。那我在二年级下学期的那一次发作的时候，呃。外加别的压力，让我那个发作期很严重。我开始没办法上课，可是你知道，大学生没办法不上课，因为老师给不了你成绩，你就没有学分。那大学是很需要靠学分去，呃，甚至说有些学分你没有拿到，你就会有延毕的问题。就是他不开补修，你又没有去补的话，他就一定会有这些问题。还好那个学期，除了除了我最重要的设计课以外的老师、同事课老师啊什么的老师，他们都还蛮能体谅我的。因为我，我自己会说，我状况不对的时候，我知道，我我虽然后来我理解到，你要求包别人包容，也许有点自私，但是别人不包容你那样也有点不对，所以我觉得。还是说吧，既然你有问题，你就说，不要藏着掖着，让大家都不知道。可是这件事情就在对家人的时候就完全相反了，因为我就是报喜不报忧的人，况且我又稳定的好像好一好一段时间，大学的时间我都住学校嘛，就等于说我就走假日或放假才能回家。那家人追觉得我还蛮平稳的啊，可是。我那一次发作到我不去上课，连续几天学校开始问我的状况，然后老师，实际上老师也需要告知家长说，我最近状况好像不太 OK 哦，就是麻烦多注意一下这样，然后我就只好就回家休息，休息了一个礼拜，那。对了，那时候真的就是啊，有点可怕。我的课业几乎是完全摆烂的状态，但是我不是自愿摆烂的。这个我先说，我我是自愿的。跟那些来大学就当玩四年的人，我跟他们还是有区隔的，好吗？我没有因为我生病这件事情要求所有人要体谅我。嗯，对我身边真的有人就是这样，就是。打电话跟老师说：“老师，我因为生病，我忧郁症，然后对我不行，然后我现在很痛苦什么的。”然后老师就只好让他低空飞过必修课。嗯，这是我最近听说的，这是真的是蛮离谱的。跟打电话给老师哭，我那时候是很不敢的，我只我只敢跟老师说我状况很不好，然后我自己又努力在想办法要跨出去那一步。可是越是急着你想要跨出去那一步，你就会越容易受伤，或者是越容易腿软吗？反正我觉得你那时候心里想的太积极，反而是对自己有反效果的。那家人那时候对我起到的作用是什么呢？嗯，接我回家休息的那段时间，他们就没有多说什么。因为我还能沟通，我还愿意跟他们讲话，只是看得出来我心情很不好，很不愿意做事情。那他们是没有说什么，但是在有一次家里的问题，比如说不是，比如说是，我那一年因为呃交友不慎的关系，被告了一个妨害名誉。妨害名誉其实并不是太大的。怎么讲？这件事情并不复杂，我也很清楚说，说照着流程走，我基本上是不会有问题的。可是我爸呢，他太紧张了，就是所谓的关心则乱。他找了这这不是太好的示范，就是他好像去应酬，为了这件事情，不知道跟谁去做了交际，然后搞到很晚才回家，然后跟我说。哦，我不用在哪，就是收到那张传传单，不是传单传票的那那个当天去去做笔录，然后我就觉得不对啊，这种事情不可以，我不可以真的就不去诶、欸，我就问他说，你为什么可以这样确定，我可以不用去？然后他就说：“我昨天已经跟人家讲好了，你这件事情呢，你不要把你朋友咬出来，你自己讲完就好。”我就更生气了，我就觉得说什么意思？该做错做做错事的人应该要认呐、啊，有什么好我自己承担这一切的？何况这件事情根本就不是我做的，我犯的唯一的错误就是我把账号借给别人乱发言，所以我跟着被告。好，那。这件事情呢，在我家人，就是舅舅家、阿妈、我们家这一大群人都在的时候呢，我就开口了，我就说：“你为什么要去做这种事情？而且没有经过我的同意。我已经满二十岁那时候，你怎么没有经过我同意就做这种事情？而且我不喜欢你们做这种事情。”最后，我妈选择站在我爸那一边，觉得我很不孝吗？她说我没良心。呃，泰哥，言语暴力，言语暴力开始咯。她就说我没良心。她说你爸为了你去怎样怎样怎样，喝的很,很晚才回来，你还这样子。然后我那时候已经哭到整个人在颤抖，因为我很生气又很情绪上来，然后我就。我就说你再说一次，然后我，阿妈跟我就拉着我说好了好了，不要再讲了。然后我就还是说你再说一次，我是抖的声音这样子讲。那我妈就说这个没良心的，嗯，就是大家哭成一团，连我爸也哭。我爸就说什么啊，我只希望我小孩子正常就好啊，不用说学业多厉害，啊，不用不用不用，就是当那个情况下并不是很欢乐的气氛，就是在讲这件事情，然后。结果就是说，嗯，后来回家嘛，就分了两台车，我在我反正我没有跟我爸妈同车就对了。那在那个过程中间，他们最后还是决定让我回家去好好面对这一些事情。这是一个插曲。但我那个、我阿姨啦，她就会安慰我说。你爸妈是因为情绪上来的生气才会骂你这些话。他说这个都是气话，大人都这样，每个人都会讲气话，你不要放在心上。好，那我就要问了，请问生气的时候可以动手打人吗？不行，因为我们知道会让人家受伤，而且这是暴力行为，肢体暴力的行为。那请问你生气的时候就可以乱讲话吗？但是不行啊，不是同等的道理吗？而且那时候我就 Google 了，怎么走出言语暴力？我居然没有找到答案。很多人都说，只要再回想起那件事情，都还是会忍不住流下眼泪。所以言语暴力多可怕、啊！我到现在想到这件事情，我心里面还是会有那些回忆马上再涌出来的、哦，就是还没有消化掉咯、哦，我这真的只能靠自己跟靠时间去消化这一切。然后在这里认真，希望大家重视自己讲话，不要有言语暴力的问题。你会伤了别人，又伤了自己。好，这件事情停，呵呵，扯回来。那我必须，那我现在就要聊聊我现在的情况啦。我现在的情况，因为那时候的言语暴力，我妈还骂了我一句，就是说：“你每次事情都憋在心里面，自己撞的头破血流都不讲。”真的到事就是事情已经不可收拾了，才要我们帮你收烂摊子，类似这样的话，我直接得他骂我撞了头破血流什么的。那我现在就是有慢慢的去改变我，我要试着去跟他们表达我最近好像不太顺，不太稳定。那他们也会，诶、欸，主要是跟我妈妈说，我不就不跟我爸讲。那我跟我妈就会。嗯，说那你有需要，那你就去看医生什么的、啊，就是问医生，嗯，有没有什么方法可以解决啊？那功课你可还可不可以啊？什么就问这些，嗯，比较正常正视我有这个问题，因为我先说啦，我直觉直觉或者是我自己生病后查到的资料里面，大概都会知道说哦。躁郁症这件事情，我可能一辈子都是这样，没有痊愈的那一天，就是只有比较平稳跟嗯、呃、情绪起伏这件事情，只有这两件事，因为它是属于慢性病吧，所以你要根治它是有一点困难的，看你怎么去平稳它，好好的控制，就什么精神疾病一样，所有的病，尤其是无法根治的病，那。就是好好的去控制它，不要让它影响你的生活。我也不是专业的医生，专业这个，嗯，这都不是专业的，所以我只能身为一个病友，我只能这么说。那我后面想要总结一下，嗯，我其实在这个过程里面，我是有学到东西的。哦，我除了接收能力变得很强，因为你知道，你也知道嘛。如果你你很常去体会这些事情的时候，别人有同样的感觉或者是类似的感觉，你就马上有能够投射，你就马上能够为他说出他的感觉。因为像我们这种人，就是在跟情绪对抗的时候会想非常的多，然后这些话有可能都留在自己心里面。但嗯，我们会去慢慢的去播。拨开那一层感觉，到底是什么样子引起的，或者说那个怪怪的氛围，到底是什么心情？就像你没有体会过痛，你就很难明确表示哦，我这个感觉叫痛。但是我体验过，所以我就可以跟你形容痛是什么感觉。这个、感觉有点类似，所以就会变得很多人很喜欢找我聊心事，因为我。不会用那种指责或者是很太过正向的方式去希望他变好。我只是陪你聊天，我知道用我，但不是刻意去，嗯、呃，陪人家聊天，把自己当成智商师。可是自然而然就会有人觉得跟我聊天有帮助。那我也觉得说，哦，我也蛮蛮乐意的。啊。有问题就找我，我愿意花时间跟你聊天。反正我本来就不是一个。很有很多人找我讲话的人，我愿意接受这些大家的情绪情绪的宣泄出口，愿意当一个倾听，或者是也不算应届领袖啦，我可以稍微引路一下。那我顺便就提一下，我怎么去消化我这些情绪好了。我后来慢慢的愿意消化情绪是。也不是说愿意，是我怎么知怎么知道去平衡我的心情这件事？因为我一开始的这一开始的医生只告诉我说，你要把你的情绪当做你一个朋友，他偶尔就是会来做客，那你就是要愿意花时间去陪伴他，你要接受他，你才有机会去扭转这件这一个相对于劣势的情况。那。我后来发现这个方法对我来讲已经不太有用了，因为等于说我就是放任我自己心情不好，然后什么事情都不做。这，嗯，好，我先说没有对错，但是对有些人来讲他是不允许的，因为你工作要继续，生活要继续，课业要继续，怎么可能可以让你这嗯，讲直白就是有点小任性啦。虽然说我们是不情愿的，可是有时候我们真的有办法这样，所以在平常还好的时候，我真的希望，嗯，有同样困扰的人，你可以多多的去看一些如何让心情平稳下来的事或书，或者是认识什么叫做负能量，什么叫做负面情绪。TED 上面有一位医师，我忘记他叫什么了，很抱歉，但是我非常喜欢他那个演那那两段演讲，都在讲负面情绪。你要先好好的认识你的情绪，情绪真的没有好坏，它没有对错，更没有好坏。你不能因为别人有这种感觉，你就指着他，你怎么可以有这种感觉吧？这他里面讲了很多，我觉得大家很值得去看。那再来就是。我那时候先看到了蔡康永出的书，他出的书就是《情商课》这件事情，他里面讲的大致内容我无法细数，但是，嗯、呃，他让我体会到说，其实平稳情绪的平稳比快乐更长远，也更长久，快乐并不是那么重要，因为，呃，我们都会讲喜怒哀乐嘛。喜怒哀乐里面讲了三种情绪感觉，因为喜跟乐是同一个情绪系统。那其实除了这些情绪以外的时间呢，你没有什么情绪波荡的，那才是常态啊。就像你喝水，嘴巴里面没有东西的时候，那才是你嘴巴口部味觉的正常最。发生最多时候的样子吧，我在讲什么？就是嘴巴里面没有特别的甜、苦、辣、咸，这些这个样子才是口腔最平常的状态嘛。那情绪也是，如果你把快乐比喻成甜，生气比喻成辣，好了。你不可能说我一辈子都只吃甜的，或者是我只愿意感受甜的味道，这是不可能的事情。你你难道要因为我不要让嘴巴里面空空的没有感觉，我就一直吃甜食吗？不行啊，这种感觉都是很短暂的。所以你要如何让心情去维持在一个平稳？我宁可心情平稳，不要大起大落。这这个观念让我转念，然后以至于我有一个期间是非常好的，最近是比较没有这么稳定一点，可是这个对我来说帮助蛮大的。那我也推荐大家去看我刚刚说的 TED 那个关于负能量的那位医师的演讲，还有蔡康永的情商课的这本书，给大家做参考。我一开始对蔡康永也许有点小成见，就是我觉得他就是一个综艺节目上面的主持人，他可能讲不出什么深论吧。可是偏偏他又是作家，所以那时候并不觉得怎么样。但是在他上过宣传他的书的时候，上过《李克太太》的那支影片，我看完之后就下定决心我要买这本书。所以如果你也想要先看看这本书到底在。讲什么内容的话，你也可以先去理科太太的频道去找他们当初在宣传这本书的那个影片，它有上下两集，可以先看。那其他的我就不多做赘述，因为一件事情各自表述，大家各有各的想法。我也期待大家可以找到自己的出口，自己的平衡模式。那我今天的分享就比较沉重一点啦。但是我之后的节目可能会尽量找一些朋友啊、同学啊来分享一些别的事情。那今天的节目内容就先这样子哦，大家拜拜。